0: Con mares de voluntarios Todos los balcones llenos en mi barrio Aplausos que se escuchan hasta el planetario Para ángeles vestidos de sanitario No se está
1: costando respirar Nuestro mundo paró de girar
0: ya Buenas, espectadores de Estado de Alarma, ya sabéis que nosotros apoyamos también a la cultura, a los artistas, a los propietarios de salas que están viendo cómo las restricciones impuestas por el gobierno a nivel nacional y también por los gobiernos autonómicos pues están asfixiando al sector del mundo del ocio nocturno y también al sector del espectáculo. Hemos querido estar en uno, si no el que más, el teatro más emblemático el auditorio más emblemático de Palma de Mallorca además de gestión privada para demostrar que la cultura no tiene que ser subvencionada que si se hace un modelo sostenible un modelo en base a lo que le gusta al espectador al final salen las cuentas estamos ya con Marco Ferragut que es el director del auditorium Palma de Mallorca donde para quien no lo sepa por ejemplo Santiago Vascal, cuando ha venido a dar mítines aquí de Vox pues ha elegido esta sala que está en el Paseo Marítimo es una sala preciosa como ven que a uno se le encoge el alma cuando la ve completamente vacía. Es de las pocas salas de España que están tratando de aguantar el chaparrón, que no han cerrado el cierre, y estamos aquí con Marcos para trasladarle nuestro apoyo de estado de alarma, sobre todo por la capacidad que tenéis de resiliencia y de resistencia frente a la adversidad, porque no habéis cerrado, ¿no?
1: Muchas gracias, Javier. Pues, no, no hemos cerrado, hemos estado parados, eso sí, mucho tiempo, lamentablemente, porque no es una cuestión únicamente nuestra, endógena, sino que Dependemos aquí de las giras de los grandes artistas y como hay un batiburrillo de, de diferentes normativas en cada comunidad autónoma, cada comunidad tiene la suya y además estas cambian muy rápidamente, cada 15 días o cada diez días, dependiendo de la evolución de la pandemia en los distintos territorios, pues planificar giras así es del todo imposible. Claro, Prefieren cancelar los
0: artistas y ya está.
1: Sí, de hecho eh, nosotros hay que vernos como un mercado eh, nacional y cuando tú ves que en Madrid, en Gran Vía, los grandes teatros que tienen allí deciden parar por lo menos hasta marzo de 2021, pues es un síntoma importante de cómo está el mercado. ¿Cómo
0: estáis sobreviviendo ahora? ¿Tenéis obras de bajo coste? ¿Habéis tenido que bajar el precio de la entrada? ¿Abrís solo a lo mejor la otra sala pequeña que tenéis? Porque esta sala, ¿cuánta gente cabe aquí? Dicen
1: aquí no. caben eh, casi 1.700 personas.
0: ¿La estáis abriendo o preferís entrar el poco público que haya en la sala pequeña guardando las medidas de seguridad?
1: Eh, efectivamente, Javi. Ahora estamos haciendo, al igual que otros teatros en el resto de España, pues producciones locales para uh-huh. evitar los costes de logística que también son muy difíciles no por el precio sino porque ahora por ejemplo en Baleares la conectividad aérea ha bajado más de un 75% uh-huh. mm, los hoteles también la mayoría están cerrados en, únicamente en Palma habrá unos 12 hoteles abiertos cuando normalmente hay más de 400 entonces la logística se hace del todo imposible para según qué espectáculos claro. y estamos trabajando con artistas locales que su nivel es muy bueno muy bueno y, y estamos trabajando con producciones relativamente sencillas, porque desgraciadamente con los ingresos que tenemos ahora es del todo imposible recuperar a todo nuestro personal del ERTE.
0: Las imposiciones restrictivas, las restricciones aquí en Palma Mallorca, ¿cuáles son en este tipo de teatros?
1: A día de hoy, porque esto hay que vigilarlo Mirarlo cada día, claro. Cada día, a día de hoy estamos restringidos a un 50% del aforo. con mascarilla en todo momento. Y nada más. Esto es en principio las únicas, las que se refieren a teatros y auditorios, porque las que se refieren a otros otros recintos que también pueden hacer espectáculos, como las salas de concierto, estos están restringidos no solo al 50%, sino con un máximo de 300 personas también en interior y mil personas en exterior.
0: ...no me salen los números... ...es decir, si tú tienes que abrir al 50%... ...al final eh, es muy complicado... ...sacar beneficio en estas circunstancias... ¿no?
1: ...es que estamos trabajando a pérdida... ...todos, y el que diga que no miente... ...incluso los grandes festivales que... ...o los pocos que se han podido hacer este verano... ...todos han sido a pérdida... ...nuestra apertura obedece más a... ...un movimiento romántico... ...de poder decir a la ciudadanía... ...todavía estamos vivos... ...la cultura está viva... ...no vamos a morir tan fácilmente más que a razones económicas. Si fuera únicamente por razones económicas, eh, seguiríamos cerrados.
0: ¿Tiene sentido estas medidas de Armengol, por ejemplo, que hoy ha obligado a los pares de raza a cerrar a las 6 de la tarde, toque de queda a las 10, con lo cual los espectáculos nocturnos de aquí, la gente le gusta ir al teatro a las 9, a las 10 de la noche, también por la tarde, o sea, tenéis distintos públicos, pero esas medidas al final los asfixian, ¿no?
1: Sí, nos asfixian y yo entiendo que al principio... Lo principal es la salud. Yo entiendo que nuestros gobernantes, pues, seguían por criterios sanitarios y nosotros, yo creo que ahora ya no hablo como director de este teatro, sino como mm, director de una pyme. Yo creo que todas las pymes y autónomos que dependemos de público en general, pues, alcanzamos las normas, ¿no? Pues, puesto que la salud es lo primero. Lo que sí echamos en falta y esto es algo común en todos los sectores con los que yo me entrevisto y, y hablo, porque este teatro es un polo de atracción cultural y social, ¿no? Tenemos muchos eslabonamientos. Este teatro hace que muchos negocios de alrededor funcionen también. Y yo estoy en permanente eh, conversación y contacto con todos. Y a todos nos pasa lo mismo. Echamos en falta que haya una compensación. Es decir, tú lo que no puedes hacer es cercenar nuestra fuente de ingresos, limitarla. Por razones sanitarias lo aceptamos. Somos los primeros que las haremos cumplir además. Porque a nadie le interesa que haya un brote en su negocio. De hecho en los espectáculos en vivo en España, y son datos del Ministerio de, de, de Sanidad, no ha habido ni un solo brote en ningún espectáculo en directo en toda España, desde que inició, se inició la pandemia. Entonces el problema no somos nosotros, pero somos los primeros siempre en sufrir las consecuencias de los cierres, de las restricciones, y echamos en falta pues que haya una compensación traducida en o bien ayudas directas o bien rebajas fiscales. Ayuda directa como ha hecho otro gobierno como el francés o el alemán. Efectivamente en Alemania y yo trabajo con con empresas alemanas, con artistas alemanes, me comentan que allí pues están eh, ingresando por parte del gobierno, compensándoles las pérdidas, del orden del 70-75% de los ingresos que tuvieron en el mismo periodo en el año pasado. Claro, (ríe) si aquí en España pues fuera igual, pues todo el mundo podría echar el cierre. Estando tranquilo de que en cuanto pasara esta pandemia, cuando estuviera controlado podrían volver a reabrir sin ningún problema. Pero, desgraciadamente, aquí nos prohíben, pero no nos dan alternativa. O sea, nos dicen, usted cierra, pero no hemos visto ni una sola rebaja en el IBI, por ejemplo, o en la tasa de basuras. Todos hemos pagado una tasa de basuras sin haber tenido actividad, solo por poner un ejemplo. Y las ayudas directas, las pocas que pueda haber... Pues son migajas, ni siquiera llegan a todos. ¿no? Y claro, echas en falta esa empatía con el sector público. Luego, cuando salgo de las reuniones, mmm, me doy cuenta de que es difícil de que la tengan. Porque son personas también como nosotros, pero que durante toda la pandemia, durante todos estos meses que nosotros, pymes y autónomos, no hemos ingresado nada, solo hemos tenido gastos, ellos han seguido cobrado, cobrando sus nóminas. Entonces es muy mm. difícil pedirle empatía alguien que no le está pasando mal. Y hay muchos políticos no, no, que no han trabajado en su vida, no o saben lo que abrir la versión en el negocio. Por lo cual... Bueno, aquí tengo que hace, romper un poco la lanza en que ha habido un, un en el gobierno eh, Catalina Solivellas, que es la directora general de, cu, de, de Cultura. Uh-huh. En este caso es una señora que es actriz también, ha tenido compañía propia, sabe lo que es. Y gracias a ella tenemos una comunicación constante, ¿no? Eh, porque nos entiende, ve, ve con, con que, que, que esto es una situación muy difícil para el sector cultural en general, pero por regla general en los tres niveles de gobierno aquí tenemos gobierno balear, tenemos Consejo Insular, que viene a ser la diputación en uh-huh. la península, o los cabildos en, uh-huh. en Canarias y, y el Ayuntamiento de Palma, que es la principal ciudad de Baleares pues nos cuesta encontrar esta empatía que, que nos ayude a superar este este terrible bache que va a dejar, yo creo, que la crisis del 2008 sea un aperitivo. De hecho, con
0: los informes económicos hablan de que la comunidad Balear ahí la baleares, va a ser la comunidad que más sufra la caída de Pip. O sea, va a ser la comunidad <risa> autónoma más arruinada. No sé si lo has leído. Pero de eso hecho,
1: bueno... Eh, Solo ha quedado vuelta por Palma de Mallorca. Basta que te leas cualquier informe de la OCDE para saber que España es el segundo país que peor lo va a pasar después de Argentina. Uh-huh. Y de todas las comunidades autónomas, Baleares va a ser la peor de todas por su dependencia del turismo. Y de todo el sector económico, de todos los sectores económicos que hay en Baleares, el cultural va a ser el peor que lo va a pasar. Tienes o sea, todas, tienes las tres ecuaciones. O sea, nosotros estamos, somos la punta de lanza de, de esta crisis. Pero... ¿Por qué nos no
0: ponen rostro y por qué os criminalizan? Porque lo que me dicen los empresarios del sector del ocio nocturno de espectáculos es que se nos está criminalizando. Cuando nosotros somos los que guardamos la medida de seguridad y no tanto esos políticos que incluso van a fiesta durante la pandemia... O la propia Armengol, que ya sabes que
1: le pillaron un bar de copa, con el no debería haber estado. Bueno, claro, los políticos hay veces que, que olvidan que tienen que ser un ejemplo para la sociedad. no. Es, son aquellos pro-hombres y mujeres que en los cuales nos, nos deberíamos ver reflejados en buena conducta. Pero también con los empresarios de la noche, con Jesús Sánchez de Amone, que, que es el, el presidente de esta asociación con el cual tengo excelente relación, hablamos también de lo mismo. O sea, los, yo entiendo que ellos intenten implementar todas las medidas de seguridad como nosotros. De hecho, eh, ha habido un gran desembolso por su parte para intentar hacerlo al principio. no hmm. Y al final, lo que se echa de menos es lo que te apuntaba antes, la compensación. o sea claro. eh, Estamos dispuestos a cerrar el tiempo que sea necesario, pero eso sí, nos tienen que dar Agua, nos tienen que dar pan, nos tienen que, que quitar esa carga impositiva que nos machaca sin tener ningún tipo de ingreso. Eso lo entiende, yo creo, es de primero de sentido común. Bueno,
0: acabarán subvencionando a la cultura que les interese a ellos, a la cultura de la ceja, lo de siempre, ¿no? Es decir, los productores más vinculados a la izquierda no están teniendo problemas para sobrevivir, están recibiendo subvenciones. De hecho, el mundo del cine ya sabes cómo está. O sea, ¿se puede hacer espectáculo en España sin depender de
1: subvenciones públicas? Se puede. Se puede. De hecho, la gran mayoría lo hacemos. Eh, Los que salen son casos muy mediáticos, a los cuales yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la cultura, como cualquier otra actividad económica, no debería depender de subvenciones. De hecho, en todo caso, las subvenciones deberían ser utilizadas como un instrumento para eh, tener efectos multiplicativos. Es decir, si tú ayudas a un proyecto que si le das una subvención de uno puede generar cinco pues es una subvención muy bien utilizada de hecho lo estamos viendo en otros sectores como es el de la automoción o el, o el, el acelero continuamente o en, en el sector de, de, de la agricultura y la pesca que son sub, sub sectores también están hiper subvencionados ¿no? de hecho hasta se hacen tarifas de, de, de energía de luz específicas para si una fábrica que interesa que se instale en determinado sitio, pues se instale, ¿no? Eso lo, la gente, los mortales, las pymes y los autónomos, eso no lo, no, lo, no lo vemos. Entonces, si esas subvenciones están otorgadas sin ser a fondo perdido, yo encuentro que están bien otorgadas, porque deben ser un instrumento, ya te digo, para potenciar algo que puede volar solo. Uh-huh. O sea, si tú estás dando una subvención a cualquier proyecto, llámese película, llámese musical, llámese obra de teatro y le estás dando una subvención de 5, pero pierde 10, no le vuelvas a dar nada. Elimínalo o revisa las bases para Ajá. que no te vuelva a suceder como gestor de fondos públicos. Y lo vemos continuamente. Hay subvenciones para muchas cosas en la industria, tal, a, a todos los niveles. Si esa subvención provoca que invirtiendo o subvencionando dos unidades haces que esa industria produzca cuatro, pues ya es un 100% del retorno.
0: No, no está claro. Pues nosotros de Estado alarma queríamos trasladarte nuestro firme apoyo. Vengan al Auditorium en Palma de Mallorca, que tienen obras muy interesantes, obras
1: para ahora que tenéis en cartelera. Pues ahora tenemos el clásico de la Navidad, próximamente, uh-huh. que es Agustín El Casta, que es un artista como la Copa de un Pino aquí de hecho en Mallorca no se entiende la Navidad sin Agustín el Casta uh-huh. y estará lo tendremos desde el día 25 hasta el día 10
0: pues apoyen la cultura apoyen a los empresarios valientes que no están subvencionados y que siguen apostando por la cultura de calidad por el mundo del espectáculo que ha sido injustamente criminalizado y ya les adelanto que cuando vengamos a Palma de Mallorca a hacer el programa directo elegiremos este auditorium que es una maravilla. Solamente tienen que mirarlo y me gustaría tener la oportunidad de hacer el programa aquí en directo y verlo completamente lleno y notar ese calor que ahora solo nos llega de la luz de los focos. Pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.